I'm Doug. I've been working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Freeze. Well, somebody must have seen it and filmed it and put it up on the Internet, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow. He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat. I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug, D-O-U-G, Doug. Freeze! I'm calling Hennig. Arndalsbanen. Genom flera generationer har den slynget sig fra Arndal och in i landet, längs elvelöp, små vann, jordbruksarealer, skog och hejområder i en typisk sölandsnatur. Så bli med på en reise genom hundra år. Flere miljoner passagerer har Arndalsbanen fraktet genom hundra år. For Arndal og bygdene i innlandet har banen vært en livsnerve. Og for mange har banen vært en trygg og god arbeidsplass genom et langt liv. Jeg begynte i 1929 i Ja, og så var det i fem år. Og så begynte jeg som, som lokomotivfører og aspirant. Jeg begynte i 1934. Ja vel, folkens. Er dere klar for tur nu? Ja, 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 ja. Da tar man en tur oppover Morten Elau, og så blir det litt stopp her i hist og pist. Så blir det med mimling og litt historie, kanskje. Da tar man en tur. Ja. Nå går toget til Nelau, klar til avgang. Ta plass. Hvor mange år var du på jernbanen? 48 år. 48? Ja, jeg begynte 29. Det var 
Och nu har jag 790 och ett halvt år. I 1854 fick Norge sin första järnbana mellan Oslo och Eidsvoll. De nästa åren fortsatte utbyggingen i raskt tempo ut från de stora byarna. Och ut i distrikten blev en stark kniving om att få järnbanan till sig. Sörlandsbanen var ett av de stora projekten som blev planlagt inom samfärdselsektorn. Det stora spörsmålet var om banen skulle gå längs kusten eller in i landet. I 1874 blev det upprättat en lokal järnbanekommitté och kommittén var ikke i tvivel. Linja måtte läggas in i landet. Ett huvudargument var den stora mängden tömmer som blev flötet till kusten. Tiden man brukte på att få en stock till havet var i snitt tre år. Med järnbanan kunde man få det fram hösthugget och friskt och spara enorma belopp. Och så gruvedrift och kraftproduktion var starka argumenter för trasévalget. Men det var ekonomiskt trange tider på slutet av 1800-talet och en bana mellan Kristiania och Stavanger ville bli allt för kostbar. Men vad med mindre lokala baner mellan Upplandet och kystbyarna? Hade inte det varit en bättre lösning? Baner som kunde byggas utan allt för stora ekonomiska påkänningar för landet. I 1894 vedtog stortinget att det skulle byggas en rekke lokala banesträckningar. Arndal Omli var en av dem. Men det skulle gå hela 16 år från vedtaget blev gjort till det första tåget kom till omlistation. En av grunderna var stora diskussioner om trasévalg och var stationstomten i Arndal skulle ligga. I 1902 var det häftig debatt i byn och ingenjör Sam Eide, känd från Norsk Hydro, fick i uppdrag att utarbeta en plan där han föreslog att fylla ut Kittelsbukt. Men någon enighet var vanskelig att få och diskussionen pågick i flera år. 14 maj 1904 blev Barbu-alternativet vedtatt och man vedtog samtidigt banens trasé fram till Omli. Ja, här har blivit stora förhandlingar här vid Blackstabru, vet du. Så dålig filmar så vet du. Men det gick också alltså, det var det som var För att spara pengar bestämde man sig för att bygga en smalsporet bana. Men brone, tunneller och fyllningar skulle planläggas för brett spor, slik att man senare kunde lägga om utan allt för stora kostnader. Men det var inte bara diskussion om stationen i Arndal som skapte försinkelser. Vastdragsintressena och kraftutbyggarna hade sina önsker. Bland annat ville de att linjen skulle hävas, slik att de kunde bygga dammanlägg vid Böjlefoss och Flatenfoss, nå som ville fördyra byggingen. Sangjei vill framföra för alla och en vär som sliter och som träller på banan lägger här. Jag är slett inte dikter men dog jag pröver vill fortälla lite om banen och hurdan det går till. Ja banen den sig svinger längs sjön genom fjäll och genom gröna 17 december 1900 startade anläggsarbete på Arndal Omliban. Men man kranglet fortsatt om traseen till Omli och stationstomta i Arndal. Så byggingen startet först utanför byn, ved Solbergvannet. 
Tre år senere kom arbeidet i gang for alvor. Stationen var nå vedtatt lagt i Barbu, og arbeidet med Barbutunnelen kunne sette i gang. Arbeidet pågikk døgnet rundt, og det blev daglig kjørt ut 70 ton stein med hest og vogn. Steinen blev brukt til oppfylling av havnen. 20 måneder tog arbeidet, som hele tiden foregikk med håndkraft. Tunnelen er på 871 meter, og etter sigene er den akkurat så lang at man rekker å synge et vers av Ja, vi elsker. Planeringsarbeidene langs traseen var svært krevende. Terrenget er kupert med bratte fjellskrenter og viker langs elveløpet. Lange strekninger gikk i ubebodd terreng og manglet fremkommelige kjørveier som måtte bygges. De største enkeltarbeidene, i tillegg til Barbutunnelen, var de to store broene over Nidelva, ved Froland kirke og Bøylefossen. Ja, det er helt ufattelig at de nesten hadde mot å begynne på dette her. Ja, det er ja. Men så var det å få tak i, få tak i Steinhugger, og du snakket vel om at de kom fra Sverige en god ja, del av det? Ja, det var hans kjøleskjefen, det var en svenske. Det var et veldig spennende arbeid å bygge veldbru av stein. Men de bygde et veldig kraftig stokkverk som skulle da tåle mangfoldige tonn. Og ingeniørene de hadde jo tegnet hver enkelt stein som skulle ligge i velvet. Så det var jo veldig mye steinhoggere. Og en, bare en stein tog jo lang tid å hogge til. Vi regner jo at Bøylfossbru er nok det fineste byggeverket på Arndal Treungebanen. Og den vil nok stå i mange år enda. Froland bru, eller her lokalt ble den bare kalt jernbanebrua, den ble bygd i 1927-1928. Og den er jo bygd i såkalt fagverk, det vil jo si at det er stålbjelker som er klinket sammen. Her var elva såpass grunn at det gikk an å, å bygge den i to spenn med et, et brukar i midten. Og her på denne brua, her jobbet det en kjent norsk forfatter. En av de første arbeiderdikterne våre som heter Kristoffer Uppdal. Han bodde i et hus rett nedenfor her, og der satt han på loft og skrev. Så han hadde skrevet blant annet en svær romansyklus på ti bind, som heter Dansen gjennom Skuggeheimen. Og i et av de bindene der har han skildret en fagforeningsmann som kommer til en plass som det er nok så lett å kjenne seg igjen. Jeg tror jeg skal sitere de som Oppdal skriver. Landshem kjem til en brei elv i en kyrkebygd. Det kryrer folk i arbeid. Og mellom de driv drøbakken på og murer opp et brukar midt i elva. Kare skal bære den store jernvegsbrua. Hei, vi tar samset Det var en tøff jobb å bygge jernbane med hakke, spett og spade. Rallar, slusk eller veifant var navnene folk flest brukte om anleggsarbeiderne. Men for mange var slusk et skjellsord. Rallar var nok mer akseptert. Men de lange marsjene langs landeveien frem til anleggsstedet gjorde at veifant også ble en vanlig betegnelse. Dagløna kunne ligge på mellom 2 og 5 kroner, og stort sett gikk arbeidet uten alt for store skader. 
En man blev imidlertid drept under grusning vid Simonstad. Karin Kjellstrup är er datter av järnbanekasserare Andreas Alnes. Han kom till Arndal i 1912 och hade bland annat jobben med att lönna rallarna. Någon gånger kunde han ha med sig över 40 000 kronor i kontanter. Så han reste med pengar i nästan i småsedlar, massa pengar och en revolver i väsken. Jag hade stor respekt för den väsken med revolver i. Och det hände att han måste ta fram revolveren. Och det var ju inte på stationen men på anläggningen. Alnes skriver själv om en av händelserna. En av karene blev vill över ett uppgör som man mente det var fel med. Och det så stykt ut. Då tog jag fram revolveren rolig och stille och så blev det fred. Han var egentligen väldigt en flott man. Karin Kjellstrup kan godt huske at hun var med sin far på jobben. Ja, jeg husker jo det var veldig stas å bli med, fordi at på Risestasjon og Omli og Treungen hade de monter med sjokolade, og fordi at far kom med penger, så fick jeg sjokolade. Men når vi reiste oppover, hvis det var i den tiden det var jobbet, så plejde far å hoppe av från tåget och plocka jordbär till mig och löpa och ta tåget igen. Många syntes att arbetet från Arndal till Omli gick sakte. Trots allt var banen vet att byggt i 1894. I 1907 blev framdriften kritiserad i Stortinget. 15 kilometer bane på 7 år. Det var lite imponerande. En av representanterna mente att fortsatte det i samma tempo ville inte banan bli öppnad för i 1940. Men från sommaren 1907 ökade man arbetsstocken till över 200 man och året efter till hela 600 man. Det skulle säkra öppning av banan till Omli i 1910. 17 oktober 1908 var man kommit så långt att man kunde köra det första tåget mellan Arndal och Froland med 30 inbjudna gäster järnbanekommittén, formanskap, högre ämbetsmän och andra. Någon speciell öppningshögtidlighet fant inte sted för hela sträckningen till Omli var klar 17 december 1910. Totalt kostade anläggningen av banan 5,3 miljoner kronor. Banan mellan Arndal och Omli blev på 58 kilometer och den fick syv stationer och syv stoppesteder. Selv om tåken lå tung og grå, var Arndal full av folk da det første toget gikk til Omli med 175 gjester. På alle stationer var bygdefolket med frem, og på Omli holdt statsminister Wollert Kåne av åpningstale med hilsen fra kongen. Han mente at banen ville gi store fremtidsmuligheter for distriktene. Etter returen til Arndal fant åpningsfesten sted i Arndal rådhus. Järnbanan var ett stort framskritt för upplandet. Nu blev det lätt att komma till Arndal och morgontåget från Omli hade i Arndal förbindelse med dampbåten från Kristiansand till Brevik, hvor det var ny korrespondanse med tåg till huvudstaden. Den 
när jag började så var det ju småskogar och när det byggde ut så körde de, då hade de tre skinnor till de var färdiga med utbygging. Och Det är ju konstationen. Ja. Så ligger den gamla, den ligger rätt ut här på. Här var en stygg övergång. Gör det där han. Ja. Här körde jag på en häst en gång. Ja väl. Ja, akkurat. Här kommer ett molntåg här. Ja. Det är folk som körde och satt upp i kärra. Det blev ju utlagt så. Åh nej, det var det ändå. Ja, var det med flaks. Ja. Ja, banen den sig svinger langs sjøen gjennom fjell Og gjennom grønne daler og li og bakkehell Terrenget er besværlig hvor banen legges an I 1910 startet man anleggsarbeidene på forlengelsen av banen fra Omli til Treungen Eller Tveitsund, som stasjonen het den gangen 300 mann jobbet i tre år i et krevende terreng Med dype myrer, store skjæringer og elveløp en rekke større og mindre broer måtte anlegges langs den tre mil lange strekningen. Åpningen av banen 14. desember 1913 foregikk uten noen form for festligheter, og stasjonsbygningene langs banen var enda ikke ferdige. Banestrekningen blir nå som oftest kalt Arndal-Treungenbanen, eller bare Treungenbanen. Jernbanen fulgte stort sett Nidelva på sin vei. Banen skulle gjøre det mye enklere å nyttegjøre seg kraftreserven i elva. Allerede i 1910 begynte arbeidet med å bygge ut Bøylefossen som skulle gi 35 000 hestekrefter. Arndal Fossekompani hadde hatt planer om en slik utbygging i mange år, og med Sam Eide som den drivende kraft kom anleggene i gang. Omlibanen gikk rett forbi fossen, og alt lå til rette for store jernbanetransporter i anleggsperioden. Fossekompaniet bekostet og fikk anlagt stoppestedet Bøylefossbro og et sidespor ned til kraftanlegget. De neste 25 årene ble det bygget kraftstasjoner på Rykene, Høgefoss, Flatenfoss og Evenstad. Det var mye daglig vedlikehold ved en baneavdeling. Grus skulle pakkes på skinner, og sviller skiftes. Banemannskapene måtte også holde øye med grøfter, grinner og skråninger. Om vinteren skaffet snø og is mye arbeid. Spesielt vanskelig var det å fjerne is i alle skjæringene. Men også steinras kunne forekomme og var en trussel mot sikkerheten. I 1928 kjørte morgentoget fra Treungen på en stor stein som var rast ut i sporet. Kraftig oppremsing forhindret den store katastrofen, og ingen av de 20 passasjerene kom til skade. Men lokomotivet sporet av, og til alt hell skjedde det på innsiden av sporet. På den andre siden var det et stup. En ny æra for Sørlandet kan begynne. På Nelaug anlegges det en ny stasjon, og i 1935 kan Sørlandsbanen koble sammen med Treungenbanen, og Arndal blir forløpig endestasjon.
Men bare tre år senere kan hele strekningen åpnes fra Oslo til Kristiansand. Kong Håkon og kronprins Olav gjør et kort stopp på nedlag for å markere at jernbanestrekningen igjen knytter landsdeler sammen. Og nedlag blir et travel knutepunkt med baner i fire retninger. Når den spille snøvinteren, da var det ikke vei inn her, så... Nei, det var ikke det. Så det... Stemmer det. Da begynte det å kneipe, for det ble ikke litt mad igjen til folk her. Der stod det tre kjøretøyer på Bøylefossen. Kunne ikke komme lenger. Så trakk vi alle sammen opp her. Men så sa de det etterpå, at vi hadde ikke lov til å kjøre over den broa med den store lokomotivet vi hadde. Men da fikk vi kjørt både frem og tilbake. Det var litt usikret. Jeg var ikke sikker på tyngda at den tålte. Når Sørlandsvinterene er på sitt verste, med store mengder våt og tung snø, så er det tøft å holde trafikken i gang på jernbanen. Vinterene 1951 og 1954 huskes enda av mange. Da falt det store mengder våt og tung snø, og langs jernbanene ble brøytekantene høyere og høyere. Skjæringene ble fullpakket av snø, og de elektriske lokomotivene kortsluttet. I 1951 ble 170 passasjerer innesnødd i sine tog i nedlagsområdet. Deler av Treungenbanen opplevde å være stengt i 11 døgn, og redningsaksjoner måtte settes i gang. Blant annet ble den store roterende snøplogen fra Bergensbanen hentet for å få alle linjene åpnet igjen. En filmfotograf fra Filmavisen fulgte begivenheten. For første gang kommer den roterende snøplogen til Froland stasjon på strekningen mellom Nedløv og Arndal. På Bråsta stasjon sitter ungene på taket for å se bedre. Og så gjør den roterende for første gang i sitt inntog på Arndal stasjon, der gleden er stor over hjelpen og besøket. Meldinger fra Agdefylkene har sagt at Arndal og Grimstad var verst rammet av snøen. Arndal sentrum kan vittne om det. Materiellsituasjonen var vanskelig i årene etter krigen. Ikke bare i Arndal, men på hele NSB-nettet. Materiellet var nedslitt, og det var vanskelig å skaffe reservedeler, og verkstedene arbeidet for fullt for å holde trafikken i gang. Situasjonen skulle snart bli bedre. I 1954 fikk NSB 20 moderne motorvogner av den såkalte type 86. Til da hadde det vært damplokomotiver, blant annet av type 21, som i mange år måtte trekke de fleste togene på Arndalslinjen. Etterhvert som motorvognene overtok passasjertrafikken, så var det som godstog og arbeidstog damplokomotivene ble å se. I 1968 var det slutt på dampen, og en epoke var over. Fire arkitekter skulle prege banen fra Arndal til Treungen med sine særpreg. Den første stasjonsbygningen i Arndal ble tegnet av NSB-arkitekt Paul Due. Dragestil var på retur, og bygningen fikk form og detaljer preget av jogenstilen. Men grunnforholdene var for dårlige, og i 1929 rev man det gamle stasjonsbygget og bygget et nytt. Denne gangen var det NSB-arkitekt Gudmund Hohl som stod for tegningen. Arkitekt Due var også mannen bak risestasjonen, Blakstadstasjon og Frolandstasjon. Den stasjonen her på Ryse og stasjonen på Froland, de er jo like. 
Og de kaller det vel for flikkeid-typen etter en stasjon på Flekkfjordsbanen som heter Flikkeid. Så det er opprinnelig tegnet for Flekkfjordbanen, de bygningene her. Så, så du har tegnet både stasjonsbygningen og den bygningen som de kalte for privat, altså der som toalettene er. Og han har også tegnet vanntårnet her. NSB-arkitekt Harald Kås var det som stod bak bygningene på Simonstad og Omli stasjon. Stasjonen ble anlagt på gården Rissland sin grunn mellom elva og hovedveien. Det skråne terrenget gjorde det nødvendig med store planeringsarbeider. De viktigste varene som ble sendt fra Omli var trematerialer, tømmer, kjøtt, bær og honning. I dag er stasjonen bygdas bibliotek. For strekningene fra Omli til Treungen ble det utlyst en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Ivar Ness. Her fikk bygningene valmende tak og detaljer i rokokkostil, noe som skulle passe bedre på landsbygda enn jogenstilen i byene. Treungens stasjon ble endestasjon og fikk anlagt kullskur, svingskive, lukstall og vanntårn. Malm fra søftestadgruvene og tømmer var de viktigste godsslagene som ble sendt fra Treungen. Damplokomotiver, de, de trengte vann til, til kjelen, så de var nødt til underveis å ha mulighet for å få fullt vann på, på lokomotiver. Så der er, er jo fire, fire vanntåren oppover. Dette her er jo helt spesielt, fordi at det er det eneste runde. De andre oppover de er jo bygd i, delvis i, i naturstein og delvis i, i mørstein. Felles for de alle sammen er jo at det er en, en vanntank inni. Vanntårnet på Simonstad var nær ved å rase sammen. Men takket være flere tusen timer med dugnadsinnsats fra bygdas egne folk, kunne de sommeren 2010 stolt gjenåpne tårnet. Vi har lagt en raste plass på Simonstad et sted. Vi rakk å bygge tårnet opp før tårnet det falt ned. Men det er jo akkurat det som er det fantastiske, og det er jo akkurat dette som er på en, en del av av den norske folkeskjæren, nemlig Dugnads-Norge og det frivillige Norge som driver Norge videre og fremover. Det har blitt veldig flott, og jeg forstår jo at dette er bare første etappe. Nå skal det komme nye jernbanevogner, og det kommer servering, og jeg vet ikke hva. Så det betyr jo at vi som bor litt lenger sør i fylket, vi må nå passe på å legge søndagsturen oppover hit og omlig, så vi får litt god lapskeus og en god kopp kaffe. Ciao! Det var bare den lille stråkene jeg skal gjennom. Det var ingenting å frykte. Steiner var løsnet her. Taget var mer eller mindre falt i sammen. Tuden som nå henger der er en reservetut som vi fikk fra Setestadsbanen. Ellers så var Piba borte, vinduen var borte, døren var borte, som vi har restaurert og satt tilbake igjen, sånn som det var. Det er jo en lida bygd, og, og bare det å få folk til å møte opp her en og to ganger i uka er jo <laughs> helt utrolig. Så, så går to og et halvt tusen timer, det er cirka tippen vi har brukt.
Ja, det är er skrikligt ögonblick när du så den där spårväxeln lågalt och så fick på bremsen och så se att det var för kort avstånd till att få stoppa. Jag skulle ha köra rätt fram sån passera. Men så blev jag lås spårväxeln galt han låg in till sidospåret här på vänster sida. Det svartna lite för man är trött i det där grejen. Jag knäckte ribben både fram och bak och och så hade fick jag kutt i benet och men det var nog förfärligt för jag hade två ungar som satt framme där i den motorvagnen och de, den ene gutten han fick en skada upp i huvudet så det var blödfält och men jag grejde och och få de där tungorna lyfta dig ut i, I det som var gått i stycken i, I mellandörren i i sedvågna och så fick kom där folk att hjälpa oss och få de ungarna av vägen. Det var lång tid efterpå som jag syns det var vanskliga köra för du huskar att den där växeln När du kom till den så, så var det fullt att du liksom inte trycker ännu. Jag vet inte. Det var folk som på Lia station på slutet av 1950-talet när tåget på Grimstadbanen kom med post, aviser och varor. Grimstadbanen var en privat finansierad sträckning mellan Risestation och Grimstadby. Men banen blev ingen succé och staten måste ta över driften allerede i 1912. Tømmertransporten og persontrafikken sviktet, men utrolig nok blev banen holdt i drift helt frem til 1961. Da gikk toget med kallenavnet Risemerra sin siste tur. Men denne nedleggelsen blev også begynnelsen på slutten for mange lokalbaner i Norge. Biler og bedre veier konkurrerte ut jernbanen. I 1967 var det strekningen fra Nelaug forbi Omli og til Treungen sin tur. Lørdag 30. september var det folksomt på stationen for å vinke siste toget farvel. I 54 år hade banen fraktet folk trygt og sikkert, enten de nå skulle til Arndal eller til nabostasjonen. Malmtransporten fra Søftestad Gruver hade länge holdt liv i banen, men i 1965 innstilte de gruvevirksomheten, og ikke länge efter fulgte banen. Mange protesterte, og det blev kjempet for att beholde den. Skinnegangen blev raskt fjernet, Men Nissedal kommune har sett verdien i att ta vare på restene av sin kulturhistoriske arv. Ut på 90-tallet så begynte vi å tenke mer på at dette er en stor kulturverdi som vi bør ta vare på. Så tidlig på 90-tallet så, så tog vi ut den store vasstanken i vasstårnet og gjorde det i stand slik at vi kunne bruke det til et utstillingslokale. Og i dag er det en steinbutikk i det gamle vasstårnet på Tomta. Lokomotivstallen, den var länge i bruk som en brandstation, så idag så är er det inlös lekland som vi tar bruk i lokstallen och det syns mig er flott. I tillägg så har vi ju de sista åren prövat att få till en cykeltrasé längs den gamla järnbanetrasén. Och där den inte är er intakt så, så ligger den gamla riksvägen intakt för då är er den nya vägen lagt på på järnbanetrasén.
Strekningen fra Arndal til Nelaug har mange ganger vært truet med nedleggelse, men har på utrolig vis gjennom investeringer i modernisering, elektrifisering og stor lokal entusiasme vist seg å være livskraftig. Disse bildene er fra 1978. Men arbeidsplassen, den har vært fin. Og fremdeles er det rolige forhold. På en måte, men på en annen måte, så har dette ryktene med nedleggelse av Arnaldslinja. Det har jo skaffet litt uro blant gjengen. I dag er godstransporten borte, og busstrafikken er en stadig trussel. Men komforten ved å bruke jernbane, den er det ingen som kan konkurrere med. Ja, for min del synes jo det er mest komfortabelt, avhengig av å jobbe på turen. Og det er klart, valget er å sette seg i en bil og være utslitt når du kommer frem. Eller sette seg i en buss og være sill eller bilsyg når du kommer frem. Eller å sitte på toget og kunne gå frem og tilbake og jobbe. Så det er jo helt... Det er ikke noe spørsmål. Risestasjonen ble ubetjent i 1983. I dag er stasjonsbygningene eiet av Arndalsbanens venner, som jevnlig treffes til møter og dugnad i den historiske bygningen. Her er det meste bevart slik det ble forlatt da betjeningen ble lagt ned. Arndalsbanens venner ble stiftet i 1989 med et klart formål om å jobbe for økt bruk av banen og for at tilbudet skulle forbedres. I tillegg ønsker de å bidra til å ta vare på miljøet langs banen og formidle kunnskap om banens historie. Foreningen har også sitt eget museumstogmateriell, bestående av to motorvogner, en styrevogn og en godsvogn. Se den slangen der. Den bytter vi. Vi må se for navnene på de her. Her har du en. Og kan du se på det, for der ser du noen gamle vogner og greier. Men jeg er veldig glad i denne banen, og jeg elsker å ta toget. Det er det deiligste jeg vet, å sitte der og se naturen. Du ser den jo mye bedre enn å sitte inneklemt i en buss. Hvor du må være sirkusartist, skal du på do, for eksempel. Nei, jeg er veldig glad i jernbanen. Så her, ja. Her har vi vært og jobbet. Ja, det er rart å se, liksom. Her er det gamle togmeldingsapparat, heter det her. Og for eksempel for å ta en avgangsmelding, hvis jeg skulle melde toget til Froland. Så svarte Froland med to slag. Sånn. Og jeg gjentok den. Og Froland svarte med to slag. Så kunne jeg sende toget. Men jeg kan huske for eksempel på Nelau, da hadde vi jo tog i fire retninger. Men vi hadde mange bjeller da, når de her klinget, kanskje på en gang, så var det veldig vanskelig å skille. Men vi lærte oss å kjenne lyden på de forskjellige klokkene, så det var ikke noe problem å finne ut av hva en skulle svare på. Men nei, det skjedde aldri noe galt. Det gjorde ikke det. 
Så, men jag har haft en fin tid på järnvagn. Det var en säker arbetsplats av bestfamin sa det att Olva du må må i staten för det var säkert. Det är er ju inte längre nu men det var i alla fall det den gången. Så jag har haft en väldigt väldigt fin arbetsplats. Jag tror det är er viktigt att kommande generationer kan se och uppleva lite av det som var för 30, 40, 50 år tillbaka. Vi kan komma upp här på Rise, se stationsbyggningen, se tåget, vara med på en tågtur, ta en titt på vantornen där borte som är er från 1910 cirka och få lite förståelse för den historien som det här här representerar. På Arndal station har det skett stora förändringar de sista åren. Stationsbyggningen är er ännu travel, men nu är er det lokalavisen Arndals tidene som fyller lokale och som har tagit ansvaret för biljettsalget. Ett samarbete med NSB. Verkstedbygge och lokomotivstallen är er fortsatt bevart, men interiören är er nytt och fremmed. I dag rommer det en moderne och trendig möbelförretning, men ändå kan man finna spor av en förgången tid. Martin Gunnarsson hade sin första arbetsdag i detta lokale i 1929. Ja, jag känner mig som Og her stod vi og jobbet med asbest, som var så farlig. Han stod rett her en plass. Ja, ved den svarte stolen stod han. Jeg har hatt mange netter i denne stallen her. Hæ? Det er en sveiser, den. Det er en engelsmann. Ja. Det er så gamle bilder, det kan jeg ikke huske. Men det her var altså så gilt å få lov å komme inn og se. Det er og fint av å bli til. Så, så det er liksom rørende så få lov å komme ned, at den skulle få lov å leve så lenge. Arndalsbanen er en livskraftig hundreåring, men fremtiden er usikker. Kan banen klare konkurransen med buss og bil? Vil NSB fortsette å satse på banestrekningen? Kan klimadebatten gi banen nytt liv? Hva med godstransporten? Vil den finne tilbake fra vei til skinnegang? Hva med høyhastighetstogene? Spørsmålene er mange, og bare fremtiden har svarene.
Rett over gården Flaten, inne i Breive i Bykle kommune, ligger Rysahålet. Ifølge sangene er det her risen eller bergtrollet holdt til. Og det blir sagt at dersom man tenner opp et bål inne i Rysahålet, så vil det ryke fra slettenuten. En fjelltopp som ligger noen hundre meter lenger opp i fjellet. Lokalhistoriker og tidligere lærer i Bykle, Bjarne Tveiten, tar oss med til hula hvor han selv lekte mye i sin barndom. Der har vi Rysahålet. Ifølge Tveiten brukte foreldre sangene om risen til å skremme ungene fra å leke i det farlige området. Fjellet er bratt, og faren for å sette seg fast inn i hula er stor. For rysahålet blir smalere og smalere jo lenger inn man kommer. Jeg vokste opp på 1940- og 1950-tallet. Det er klart at vi sprang og bruket naturen på en helt fullstendig annen måte enn det ungdom gjør i dag. Det var ikke noe badebasseng eller noe aktivitetssenter eller noe slikt noe. Vi måtte gjøre det selv, og en av de tingene vi var veldig glad i, og som ikke foreldre var likte, det var selvfølgelig å klatre i fjell og sånn som dette her, og mye, mye større enn dette. Men her var nok særlig de minste ungene at de ville prøve å unngå at de gjorde det. Og så er det jo en god historie om en rise, ikke sant? Og for å finne opphavet til slike historier om bergtroll og underjordiske, så må vi ifølge Tveiten tilbake til Norden tid. De har sikkert vært mennesker mange ganger inni her, og så er det plutselig for trangt. Du kommer ikke inn, og så tenker de, hva er det innenfor der? Og så begynner fantasien å spille. Risen og troll og slike underjordiske vetter, det var en del av gude- og åndeverdenen allerede lenge før kristendommen kom til. Men de levde jo videre i segner og eventyr, og vi leser jo om risen og troll og så videre i Asbjørnsen og Mo, og hvis vi tenker her lokalt i Asbjørnsen, gammelt hos Etestall av Johannes Gahr. Så det er en ganske djup tradisjon for dette, helt tilbake til vikingtid eller enda tidligere. Og som lærer kan Tveiten bekrefte at slike historier fenger unge den dag i dag. Jeg vil si det på den måten at jeg opplever at de aller minste, to, tre, fire, fem åringer, de synes det er akkurat like gøy nå som for hundre år siden, det er jeg sikker på. Og like litt sånn småskremmende og godt å ta i handa til mamma og sånn. Og så blir de tøffe og barske og ja, da vil de ikke høre noe om sånt noe. Men når de kommer opp i sen ungdomsskole, aldri i videregående skole, da blir dette interessant igjen. Da er ungdom nå som for 50 år siden, så er de på leiting etter sine røter, sine omgivelser. Og da blir dette interessant igjen. Og dette er nok på en eller annen måte en slags geologisk fenomen. Du ser, det er faktisk en håle, men 
Ja, det kan väl ha begynt som en sprek, men, men det har blivit uh, väldigt stort så att uh, förklara det det är er heller utan vidare så uh, väldigt enkelt syns jeg i hvert fall. Runt 6 meter inne i fjellet svinger hulegången sig 90 grader uppover. Här är er det så trångt att det bara är er plats till videokamera. Sjakten kan tyde på att det virkelig vill komma rök ut av fjellet där som man tänder upp ett bål i hula och där här rypesäcken gör sin nytte. Vi kör. Vi får ta upp säcken och så ska vi se hur vi finner här. Ja, här är er det ju fin vi. Ska vi se. Sån. Har du nog personlig tro på att detta här verkligen är er sant? Nej, vet inte. Jag är väl egentligen inte det, men det det måste ju på en eller annan måte vara en grund till att segna har uppstått på en måte så att han ska inte se helt bort ifrån det, men Svart sannsynlig syns ikke jeg der, men uh, jeg skal aldrig si aldri at de så det heter. Ja, nu bränner de rysahålet. Vad tror du? Nej, jag vet inte. Vi kan ju hoppa på att det börjar att ryka inte bara denna vägen, men också uppe på, på slutnuten. Var måste vi dra här nu för att vi ska kunna se om detta här verkligen fungerar? Nej, då måste vi nog ner på garn igen och så ut på näsen där på flaten eller upp i det som heter Sandviksbacken. Där ser du vägen och där är er det öppet, så du kan få tak i nuten rätt över oss en 2-300 meter. Har vi lagt på nok? Ja, det tror jag. Definitivt. Det ja 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 ja. Visst det är er nog öppning uppöver och inte bara denna vägen. Här kämmer mycket rök. Så så får vi nog så det. Då går vi ner och ser. Det gör vi. Ja. Oj. Ja, Bjarne, det er ikke mye røyk å se her. Nej, det er ikke det. Hvor er det røyken skulle komme ut hen? Nej, det er oppe omtrent rett over hålet der vi ser ned den berget som vi ser rett fram. Det er omtrent rett opp der. Det ser ut som det er sånn tre 
småen ut efter kvällen men de två syster är de kallar vi stort sett bara sletten uten. Var tror du upphavet i den myten kommer från? Nej, säg det. Eh, kanske en land har eh, fyra där och så har han sett att det ligger en tåkedott upp på där eller ett eller annat sånt. Han kan aldrig veta, vet du. Så detta, vad betyder detta då? Nej, det betyder nog att segna inte på det punkt i alla fall är sann, men hur eh, är det? Spännande likväl. Doug. I've been working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Well, somebody must have seen it and filmed it and put it up on the internets, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow! He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat. I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug. D-O-U-G. Doug. Freaks! I'm calling Hennig. var det historisk filmpremiere under barnefilmfestivalen i Kristiansand. Da var det førpremiere på den mye omtalte og påkostede spillefilmen om kaptein Sabeltan og skatten i Lamarama. Vi digger kaptein Sabeltan, Lisse! Ja! Vi gleder oss veldig til å se filmen. Og det var en spent Terje Formo som ankom førpremieren. Ja, dette er jo gallapremiere nummer to i Kristiansand. Jeg har gledet meg til disse dagene veldig lenge. Nesten i fire år så har vi snakket om og tenkt på denne filmen, som skal være den første av tre filmer. 
Kapten Sabeltan og skatten i Lama-Rama. En helt ny historie i manges. Ja, som ingen har hørt før. Fire år og 50 millioner har det gått med til produksjonen. Med opptak i England, Marokko og Thailand. Filmen får fem på terningen i Fedrelandsvennen, som kaller den både en storslått film, vakker og actionfylt. Sjøveien til Lama. Rama. Og hva sier kapteinens far selv etter premieren? Det er klart det var stort å vise filmen på Koloseum i går på kjempesvært lærhet. Men som du sier i Bergen, det er godt å bringe gullet hjem også. Så å få lov å vise den her i Kristiansand i kveld, det var jo en stor opplevelse for meg. Det er liksom kapten Sabeltans gjennbyr. Filmen får offisiell premiere på landets kinoer fredag 26. september.
Tschüss noch.